4: ...chrysostome, camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air.
5: ÉcoleFirsteps.com see you this summer! L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099
4: Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi Capitale Nationale et Chaudière Appalache, présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de Détails au foire emploi.com.
7: Salut, c'est Gros à 96 9 l'alternative radiophonique.
8: Vous avez envie, science et technologie. Écoutez, sexy, beau, Tiggy.
3: Les films et séries L'espace infini L'entrepreneuriat Tu mets que ça ensemble.
9: Les
10: technopreneurs
9: Mesdames et messieurs En direct des studios de CJMD à Lévis Les technopreneurs
2: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission des Technopreneurs, j'espère que vous allez bien. Euh, Guillaume Bouchard aujourd'hui à l'animation, euh, vu que notre animateur est beau son favori, euh, Jimmy Roy, ben, il est dans les USA cette semaine. Oh. Ben oui, dans toutes les USA au complet. Hey, Je t'attends donc un bel après-midi sur les hontes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique en ce dimanche 1er mai. Les technopreneurs, ben ça se fait pas tout seul, parce que, évidemment, ça prend quelqu'un qui manipule les pitons, l'ordinateur, puis tout elle kit. Et ce monsieur-là s'appelle aussi Guillaume Guillaume de son autre famille. Salut, man! Non, on est plusieurs Guillaume, encore une
9: fois, les Guillaume dominera toujours cette planète plate. Oh que oui, qu'elle est plate cette terre! <rire> yes! Ben moi, cette semaine, écoute, je vais te parler, sais-tu de quoi? Euh... Non, pas de Elon Musk qui a acheté Twitter. Il gazouira tant qu'il voudra. Ça, ça m'impressionne pas. Tant qu'il achètera pas Mars, moi, j'en ai rien à foutre. <rire> Sinon, ben, on va parler de Lego, en fait, cette semaine, parce que Lego, euh, écoute, ne, ne meurera jamais
2: comparativement à Elon Musk. Non, mais on va quand même en parler, euh, dans le fond, dans nos actualités. Euh, on n'a pas d'entrepreneur cette semaine, mais je vous, une tite, je vous ai réservé une petite surprise, puisque ma fille, Lorana, ben, qui a déjà assisté à quelques émissions, ben, va nous présenter sa première chronique. Alors, euh, bienvenue dans l'émission.
11: Alors, allô,
7: allô! <rire> Qu'est-ce que tu nous
2: parles? De quoi tu nous parles aujourd'hui?
11: Aujourd'hui,
2: je vais vous parler de mes youtubeurs préférés. Ah oh oui? Ah oh oui, des youtubers! Hey, on connaît ça, nous autres, les youtubeurs? Non. Ben euh, oui, on nous, connaît ouais. ça. Ben moi j'en suis pas dessus Ben non, mais c'est normal parce YouTube, que sinon là, tu poursuivi ouais. en justice pour stalking. <rire> oh. <rire> ben, <ouais. rire> hey, mais évidemment, euh, notre Jimbo, comme je disais, il est pas là hein, cette semaine, mais j'ai décidé de préparer. Une chronique Jimbo Tech quand même. Parce que, que je vais ouais. vous parler, évidemment, parce que je vais vous parler que PlayStation a créé un département de restauration et rétro-compatibilité. Alors, ça va être dans la chronique, voyons, dans l'émission aujourd'hui. Oubliez pas, évidemment, que sur ces et là, c'est le dernier bingo régulier cette semaine, si je comprends. Ouais, ça.
9: Exactement. Après, exactement. Ça, on
2: tombe en mode mensuel. Mensuel. C'est cela. Pas de tête dedans, là. Non. Pas comme ce matin. <rire> non, mensuel. Alors, évidemment, c'est le dernier bingo mensuel régulier parce qu'on tombe en format estival. Là. Donc, le dernier euh, bingo qui va être euh, diffusé à tous les dimanches. Mais le, le prochain va être après ça, tu sais-tu? Mmh. Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose. Ouais, ouais, c'est ça. Il faudrait, faudrait
9: écouter le bingo puis participer pour pouvoir en savoir La meilleure
2: façon de savoir toutes les informations, c'est le 969fm.ca. N'oubliez pas, c'est juste 11$ sur les 15. Participez, 3 en et ça commence dès 15h aujourd'hui. Oubliez pas que vous avez aussi des questions pour nous les technopreneurs commentaires sur l'émission, faites-nous joindre en studio ou sur notre page Facebook ou encore par texto au 418 903 59 69. Alors, on commence cette émission en actualité technologique. Alors, ben évidemment, euh, Diane, ne trop pas sans reste. Tu vois ta dose de masque cette semaine parce qu'il continue de faire. <rire> il, il, il fait continue de, de couler, de faire couler de l'encre électronique parce que ça a pas de bon sens. Il a réussi son pari là. Donc, le propriétaire, le patron de Tesla, il a acheté. Twitter. Ce n'est pas une
9: affaire à moitié, pareil. Hein, non, en plus,
2: il les a balancés en pleine face. Moi, je vais acheter Twitter. Et là, c'est quand même, on est, on est dans la phase de où est-ce qu'il est en train de, de, de sécuriser le, le, les fonds pour pouvoir euh, concrétiser son achat. Euh, mais ça reste quand même qu'il euh, va racheter, le nouveau, son, dans le fond, le réseau social à un prix de 54,20 l'action, ce qui est quand même 38 plus que sa valeur à la clôture, dans le fond, de la bourse qui était le 1er avril 2022, au moment où est-ce que l'annonce a été faite, ou un petit peu quelques jours après, dans le fond. Euh, et euh, ils vont en faire une entreprise privée.
11: C'est vrai, présentement,
2: c'est public, c'est géré par un conseil d'administration. Donc, Jack Dorsey, qui est le créateur original, n'en fait même plus partie, d'ailleurs. Et lui, il est très content euh, de tout ça parce qu'enfin, il dit que c'était la solution. Parce que euh, le, le, un des commentaires que Jack Dorsey a euh, d'ailleurs publié sur Twitter, c'est que un bon conseil d'administration peut détruire une un mauvais, con, un mauvais conseil d'administration peut détruire une bonne compagnie technologique. Et c'est un peu ce qu'on pense qui est en train de se produire avec Twitter, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années et il n'y a pas eu beaucoup de, 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 de D'évolution au niveau du, man du nombre de personnes qui sont euh, qui, ont, qui utilisent Twitter. Parce qu'on parle, si parle de Facebook, là, on est dans le milliard d'utilisateurs. Tandis que euh, Twitter, c'est environ, euh, je ne me trompe pas, dans le coin, de 230 millions d'utilisateurs. C'est du monde. non Mais il y a la monétisation aussi de la plateforme. Là, euh... En effet, c'est ça. Mais, parle, on parlait des 237 millions d'utilisateurs. Il y en a 83 millions là-dessus qui suivent Elon Musk. Ouais, c'est <rire> <rire> Donc, on s'entend pour dire que c'est vraiment, il a, il a acheté la plateforme sur laquelle il utilise, qu'il qu se sent pour, en fait, se, se ce, on pourrait dire, communiquer puis se, se développer personnellement, donc un peu s'exprimer. Donc, il y en a qui, un, dans une entrevue, il disait qu'il y en a qui vont utiliser la mode, une coupe de cheveux, des espadrilles des vêtements. Ben, lui, il utilise Twitter pour s'exprimer. Mm -hmm. Donc, pour se... Oui, ce, oui. Donc, c'est exactement... C est, c est, donc, tu sais, ça, ça reste que... Il y a quand même des élus des américains des étrangers qui considèrent que la, la, la modération est insuffisante pour lutter contre la haine et la désinformation. C'est un peu quest ce qu'il veut tenter de mettre en place. Parce qu'évidemment, on sait que Twitter a été, jusqu'à un certain degré, euh, enflammé par tout ce que Trump a fait lors de son mandat. Donc... Euh, on se posait la question à savoir est-ce qu'il y a juste lui qui a un compte sur Twitter parce que c'est à peu près juste lui qu'on entendait mm -hmm. parler il y avait beaucoup de, de, de followers qui l'ont d'ailleurs suivi sur sa nouvelle plateforme là euh, dont je me rappelle pas exactement le nom donc euh, parce que oui, il y a dit avec sa propre son propre média, en, sociaux, en euh, effet, son propre en média social en effet alors euh, évidemment on n'oublie pas de consulter toujours la page YouTube de CGMD parce que notre nos émissions sont disponibles aussi en, en balado sur toutes les plateformes numériques Spotify Apple balado Québec et évidemment au 9 fmca Je tiens à mentionner aussi qu'on a notre application. Euh, dans le fond, c'est GMD qui a, euh, qui a été mise à jour dernièrement, donc elle est disponible autant sur Apple que sur le Google Play Store. Et maintenant, ben, Dionne, hmm? it's your moment. Oh.
10: Absurdité.
2: SpaceX.
10: Lego. Sion I love you, Willan. Ah,
9: oh, oh, ben oui, I love you, certain. Tu écoutes, je, comme je disais tantôt, il m'impressionne pas malgré sa grosse plateforme. Puis... Euh... <rire> Mais il y a plusieurs grosses plateformes, ce mosque-là. quand tu y penses, une plateforme pour te faire décoller de la, une des plus grosses fusées jamais construites par l'homme. Une grosse plateforme pour fabriquer des Tesla. Du coup... Il est, il est bien équipé notre Mosque. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui qui peut amuser tout le monde depuis des décennies, des centaines d'années, même Lego en fait, Lego qui euh comme à chaque année, s'associe avec... En fait, va profiter plutôt de Star Wars ou du May 4... Du May Day pour pouvoir profiter, pour pouvoir vendre le
2: stock de Star Wars. Oui, parce qu'il faut mentionner que le 4 mai, dans le fond, c'est un Star Wars Day qui s'appelle May the 4th. May the 4th. Exactement. Qui est le lien avec May the force be with you. Et puis là, c'est ça. dû à ça, il va y avoir
9: des beaux kits qui vont être en spécial sur le site de Lego. Donc, assure veillez parce qu'il y a quand même le, 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 le classique Falcon Millennium que tout le monde voudrait bien de le set de qu'est-ce que Dans l'usager,
2: il se vend très cher encore donc je, je regardais, je l'ai vu passer là, de temps en temps sur Marketplace puis euh, c'est dans le coin de pièces mais ils ont comment? Hein? Eh ben là, il va il va probablement avoir des spécimens c'est ça c'est à peu près 800 pièces hein, quasiment mais
9: j'ai déjà vu des rabais de près de 200 dollars sur le kit. Ben à 25 ben, ça vaut la peine. Ça peut valoir la peine. Sinon, tu as le petit kit, là, de le plus petit Falcon, dans le fond. Un, un 473 pièces, euh, 78 pièces, qui est un petit peu plus raisonnable. Puis qui est quand même le fun aussi. Il y a un bon 16, on parle d'à peu près un 12 pouces. Là, ça peut faire de... un bon
2: display là sur une, une, une bibliothèque, quelque chose aussi. Là. Oh, oui,
9: c'est le fun. Puis l'intérieur aussi, ben, tu as les, toutes les salles, les classiques, pis tout ça. Tu as le, le, les x aussi de ce monde. Les chasseurs N1 avec 412 pièces. Euh, donc... Il y, y a plusieurs kits qui vont euh, qui vont faire surface. T'as les nouveaux aussi de avec euh, avec euh, Baby Yodo. Ben c'est Gerout? Gros -Gro -Gro Les noms se ressemblent. <rire> La misère avec l'arbre puis les petite affaire vert. Les deux c'est les deux produisent quelque chose de vert. <rire> Un, c'est un sable laser. Euh, fait que c'est ça. Fait que pour, pour la, la fête de Star Wars, le 4 mai, ben, surveiller sur le site de Lego. Il va avoir différentes offres. Puis, il y en a déjà, là, en ce moment, qui, qui sont probablement en rabais. Mais là, il va avoir vraiment un, un focus qui va être mis sur les 7 Lego de Star Wars. Fait que ça, c'est pour la portion yes. Star Wars. Sinon, il y, euh, y a aussi un autre titre qui m'a a attiré mon attention. C'est le classique marteau de Thor. Ah oh ouais? Là, la, la, le nom, c'est... Euh, Mjornir. Oh, tu vois, Mjornir. Le Mjornir. Le Mjornir de Thor. En mm -hmm.
2: envers, bien sûr, parce que tu peux pas le lever, tu sais, bien sûr. Je sais pas, cost... pas comment tu vas faire pour You're le You're not
9: worthy. Ah, c'est ça, je pas, suis
2: pas digne de... Comme la discussion qu'il y avait eu dans un des, euh, dans un des films, où est-ce qu'ils disent, ouais, mais si, le marteau, tu le mets dans un ascenseur, puis l'ascenseur monte. <rire> <rire> ouais. Bon point. Mais
9: elle ne montrera jamais cet ascenseur-là. <rire> Ça veut dire que l'ascenseur est worthy. <rire> <rire> mais euh, fait que le, le, le alors mar... c'est grandeur, euh, si hein? euh, ouais, euh, grandeur nature là pourrait dire Oui, exact c'est grandeur nature c'est ça a été officialisé dans le fond la date de sortie n'est pas encore là mais sauf que c'est officiel la pièce va exister ça va faire c'est une pièce d'un mille euh, morceaux euh, donc qui, qui est euh, qui est quand même impressionnant c'est cool on s'entendrait que c'est pas nécessairement la chose probablement la plus dure à construire quoi que L'Ego est peut pas être surprenant. Ben à combien de pièces, t'as dit? 1000 pièces. Ben,
2: 1000 pièces, là, on s'entend que c'est un bon challenge. c'est un là. rectangle. Ouais, mais c'est quand même <rire> un challenge, 1000 pièces. Là, un à gros Un prisme
9: rectangulaire. Mais là, je ne vois pas les détails dessus parce que normalement, il y a des. Euh... Il y a des comme des des genres de de de, de gravures dessus le marteau de tort, là, si je me trompe pas là. Oui, des runes en des effet des runes okay. tu vois t'as toutes t'as tout les mots qui me manquent c'est à quel point on se complète bien je t'aime non il semble ouais, c'est que... vrai qu'il
2: semble mais si on regarde les images là il est relativement simpliste dans euh, euh, dans le fond dans, dans, dans son visuel là. mais ça reste que c'est quand même quelque chose qui est construit en Lego donc c'est pas toujours évident là, de faire ça aussi euh, détaillé que le, le, le marteau réel. Là. Bon, il aurait pu mettre des collants, à la limite, non, mais... Euh, D'ailleurs, le, le prochain, euh, c'est plus plausiblement quelque chose qui va sortir au début de l'été parce qu'on a le prochain tard qui sort euh, au mois de juillet, là. Ah. Ce qui ferait beaucoup de sens. Ouais, là, pour, en effet. Euh,
9: ça fait beaucoup de sens parce que là...
2: Bien, on, vo on voit la boîte, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est juste la date de sortie officielle à annoncer. Donc, je suis pas mal certain que ça va se faire quelque part au mois de juin, là. Probablement, je suis en train de
9: vérifier voir s'il en était pour mars. Programmé pour mars 2022, fait que ben finalement c'est probablement de, proche d'être sorti mmh. si c'est pas déjà le en cas. Effet. Mais souvent au Canada, on les a pas tout de suite les kits. Ils vont sortir en Europe mmh. parce que l'usine, la fabrication se fait là bas. Le dispatch après ça se fait. Il y a des pièces qu'on reçoit plus tard, mais tout cela va se faire. C'est la même chose. On peut... Des
2: fois, même c'est juste aux États-Unis qui sont disponibles avant ici. Tu... Ben, c est, c est, il va, ça y va avec les marchés carrément. Okay. Là. On sait qu'il y a des gros marchés de jouets aux États-Unis, donc c'est normal. Tout à fait. Sinon, euh, ben, petite, dernière petite actualité au niveau euh,
9: Lego. Il euh, y a un jeune garçon, euh, Mohamed, qui aurait qui a construit en fait une, une réplique de son quartier à Paris qui se trouve à être Isard le, le, le quartier de Isard il y a un quartier futuriste qui est reproduit à l'aide de près de 50 000 pièces de Lego wow. donc on peut voir c'est quand même assez gros c'est une grosse maquette avec différentes tours différents bâtiments même une genre de système de guillotine... Euh, gu, pas de guillotine mais euh, tyrolienne, de, oh, ouais, tyrolienne. De, de, de tyrolienne des hélicoptères suspendus avec des genres de petits trucs qu'on voit pas là, dans les nouveaux sets T'as des bâtons transparents. Bref, c'est énorme, c'est gigantesque.
2: C'est ça, parce que même si tu es on est connaisseur de Lego, il y a eu quand même beaucoup d'évolution dans les Lego, surtout dans les dernières années, parce que non seulement on, on construit des kits euh, à l'effigie de certains films, mais avec euh, tous les creators et ainsi de suite, là, on est allé dans des des, euh, des constructions beaucoup plus complexes et qui euh, aussi amènent euh, ceux-là qui font, tu sais, qui il pas de beaucoup, c'est Lego, à faire des choses qui sont plus proches de ce qu'avait le goût de faire, si on veut. là. Ben oui, ben oui. Pis,
9: ben en plus, ça, ça permet de développer aussi certaines technologies. Tu, on avait déjà parlé dans, pour euh, un, un, un prototype de motocyclette volante faite par BMW en même temps que par Lego. Tu sais, c y a, le, maintenant, c'est les pièces sérieusement qu'ils fabriquent, comme tu dis, c est, c est, on est ailleurs. Là. Oui. Si on est rendu à un autre stade. Ils sont capables de faire le, 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 un,
2: un, un X-Wing grandeur nature entièrement fait de pièces de Lego. Il y a une voiture aussi, là, un stock car qui avait été ouais. faite, complètement en pièces Lego. Là. Puis sans compter que à, quand on... à New York, il y a entre autres le magasin Lego hein, qui est situé dans le fond dans, euh, tout près de Rockefeller Center. Puis ils ont plein de grosses constructions qui ont été faites, dont un dragon qui se promène dans le fond entre oh, les ouais. murs. Ils, avaient, malade, ça. ils ont même reconstruit le Rockefeller Center au complet avec la tour, avec euh, toute le Rockefeller Plaza, et ainsi de suite, là, qui est en dispo qui est en display là-bas c'est vraiment cool pour les tripeux de Lego en plus vous pouvez même construire euh, votre propre bonhomme donc, la façon que vous voulez, si je pense que c'était 3 pour 10 piastres. Tu te rappelles-tu, quand on est allé euh, à New York, on avait construit nos propres bonhommes de Lego, donc on fait le choisir un peu euh, à notre effigie. donc où j'avais mis... Tu un... fabriques. Ben si oui, tu carrément. Peux non, tu, sais, tu peux y aller un peu plus funky, si tu veux, mais tu peux vraiment te reproduire toi-même, parce que toutes les pièces pour construire les bonhommes sont disponibles, que ce soit toutes les couleurs de tête, que ce soit des casquettes, et ainsi de suite. Donc, tu peux prendre plusieurs euh, plusieurs articles puis construire ton bonhomme, puis je pense que c'était 3 pour 10 piastres, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas si pire. C'est le prix d'une figurine. Exactement. Même, non, c'est vraiment cool là-dessus. Là là. Mais pour les tripes de Lego, là, des, des, des nouvelles constructions comme ça, ça inspire des jeunes comme ça à faire des choses qui sont près de la réalité tout en gardant un aspect là, euh, on pourrait dire surnaturel ou euh, différent.
9: Oui, exact. Ben lui, c'est Mohamed Oubi de 12 ans qui lui a vu une vision de sa de son quartier étant plus écologique, étant euh, euh, plus axé sur la, la communication entre nous, dans le fond, le contact humain aussi. Fait que là, dans le fond, ils vont. Euh, il a construit tout ça à cette image. Donc, on voit des, des petits jardins, des beaucoup de places vertes. Ça a l'air vert pas mal, là, mm -hmm. ce qu'on voit dans les images. Des gratte-ciels aussi remplis de verres parce que les toits verts sont à l'honneur. Mais tu sais, c'est ça, ça. Ça stimule la créativité. Euh, ça fait faire des belles choses. Puis, Christy, hein, euh, vente-toi euh, de te faire une pièce de cinquante mille morceaux euh, si ça fait du morceau, là. Euh, ben oui,
2: pis c'est, il y a du détail dans ce qu'il a fait, c'est vraiment intéressant. C'est pas ça, un que... tas
9: de pièces qui, qui veut rien dire, tu sais pas c'est quoi, tu distingues les différentes choses qu'il a voulu les représenter, c'est bien fait, il a mis du temps, il y a de l'architecture là-dedans, il y a de l'ingénierie, il euh, y a tout, ça stimule... Tous les parties de ton cerveau, la mathématique, il y a de la logique. c'est
2: faut que ça se tienne, tout ça. C'est pour, que... pour ça que j'ai toujours aimé, moi, les Lego étant jeune, puis que je trouve que c'est une belle façon pour les jeunes d'apprendre toutes sortes de, de on pourrait même presque dire de des compétences parce que tu sais faut oh, oui, que ça donne des, des, des compétences de structure dans le fond de, de ça comme tu dis ça développe ton imaginaire ça ça amène à, te, à pousser un peu les limites de ce que tu peux faire parce que tu sais quand les enfants souvent euh, grandissent vont apprendre le langage après ça vont se l'approprier puis vont faire toutes sortes de variantes ben c'est un peu le principe des Lego c'est que je me rappelle, étant kid, qu'est-ce qu'on faisait quand on était kid? T'sais, au début, on prenait le kit, puis on faisait exactement comme il était oh oui, dans le plan. Et une des premières choses que je faisais après, c'était le détruire, puis refaire quelque chose de complètement différent, avec les mêmes pièces. Pis tu vois, moi, en tant que parent, quand je vois mon enfant faire ça,
9: parce que c'est moi qui le construis puis qui, lui, le détruit pour faire d'autres <rire> choses, là, je deviens en colère. <rire> <rire> mais, euh, mais là maintenant c'est sûr que oui c'est clair man c est, c est, je le vois mon gars faire ça avec des lego petit faire ses kits mais lui il est vraiment plus dans le côté créatif tiens il va commencer à manipuler plus les petites pièces on va voir des constructions de fous. Mais là, on a arrêté un peu, nous autres à la maison, d'acquérir de nouveaux sets. tu sais, l'intérêt a légèrement réduit, mais il reste que mon gars, un enfant reste un enfant, il va s'amuser. Mais oui, continue d'acheter des Legos. C'est bon pour le cerveau. C'est bon. C'est comme les jeux vidéo. À petite dose, c'est bon les jeux vidéo. Si ton enfant fait juste des Legos, il n'y a pas de risque. Peut-être qu'il va se faire mal au bout de doigts. Force, mais tu écoutes, même là, on ne pense pas. Puis même là aussi, écoute, hein? hein? <rire> tu sais, je suis en train de dire, là. Grave, la modération est meilleure
2: meilleur C'est pas coup. grave, c'est juste un enfant.
9: C'est juste un enfant.
2: <rire> hey euh, ça, ça regarde-tu regarde la faut,
9: fin? Bon, oui, ça fait le tour. Fait que euh, rendez-vous sur le site de Lego. faudrait qu'on les ait comme commanditeurs, ça ferait bien, hein, Lego. Commandité, c'est... En fait, un, comme partenaire, plutôt, acheter de la site Lego. Ils font pas de pub nulle le port, Lego, Ils ont pas besoin. C'est ça qui arrive,
2: ben en fait, maintenant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, euh, puis la, 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 le, la, la, les changements qui se font dans tout ce qui est le placement publicitaire numérique, ben ça, pour certains, ça devient inutile d'utiliser d'autres plateformes parce qu'ils hein? ont déjà. Pis exactement parce qu'on en parle pour eux autres. Fait que donc, ça, ça, revient peu, euh, ça revient un peu comme ça. À partir de maintenant, je vais vous dire des briques. <rire> J'aime beaucoup les briques. Les briques. Hey, euh, merci beaucoup pour cette belle chronique euh, Lego-esque. Ça fait plaisir. Euh, sans Elonesque. Euh, non, euh, sans Elone. Hey, euh, ben nous, euh, saviez-vous que vous avez des dettes, là? CGMD, c'est la solution. Surtout que là, c'est la dernière fois que vous avez la possibilité de le voir à toutes les semaines pour le reste de l'été, parce qu'évidemment, ça va revenir à l'automne. Le bingo de CGMD, dès 15h, cet après-midi, vous avez 3000 en prix pour seulement des cartes à 11,75 Et toutes les informations sont au 969fm.ca. Nous, on va y aller avec une petite pause, mais en l'honneur de ce festival d'été qui commence bientôt. Bon, bientôt, c'est juillet, mais c'est pas grave. Euh, on va y aller avec, dans le fond, Charlotte Cardin et euh, la chanson « Meaningless ».
12: But it never quite fills the void. Thought that we were two for good, but love is never like it should. I can arrange meeting a stranger for you a day, but I can't imagine what even happens beyond the pain the sun, yeah. leading on my chest You wanna rip my heart up Baby, be my guest I hope you hear this song in reminisce Cause without me your whole life is fucking meaningless See the sun Leading us to the land of the lost and the reason reasonless
0: Hear the drum.
3: Du contrat n'implique que les deux personnes qui le sont. OK.
1: Ça, ce, c'est ce, la, la prémisse de base. Hey, okay? tu, 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 on dirait que tu veux me partir sur le bail. Le gouvernement non, non, vient non. se mêler de ça. À... C'est quasiment non, un non, contrat non. invalide d'emblée. Non? OK, que parfait. J'ai je... déjà pété un plomb là-dessus. Hein. <rire> OK, non,
3: non, je ne parle pas par là. Et ça, la CJMD. Du lundi
1: au jeudi, de 15 à 18 heures.
4: plus rapidement que vous le croyez, nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec.
13: Écoutons Martin Tiger de chez Trévy. Tu, sais, tu travailles des hauts, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 tous les matins.
6: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, CV personnalisé, coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com.
4: Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp de jour anglais, la balade, saint jean chrysostome Camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. Écolefirststeps.com See you this summer
0: Country
6: Store Country Store Enfin on va avoir notre premier festival à Saint-Étienne de Lozon La Tempête New Country va frapper Saint-Étienne les 6 et 7 mai Where I see country everywhere Avec Phil Lauson Volet hommage à Luke Combs the Bootleggers et le Blue Ridge Band. Yeah,
4: a brand new country
6: music festival.
4: Country, Country Store.
6: Merci à notre présentateur, le Ballroom Country. Merci à nos partenaires, la Ville de Lévis, Agence GE2, Vitrerie Globale, MDM et Satire Productions.
7: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça.
4: et installez vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Écoutons Nathalie de chez Trévy.
7: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Puis quand j'engage les gens, je dis « Tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place,
3: et tu ne vous plus repartir. <rire> » C'est clair, là. Hein?
6: Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CAA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681 2522 ou en ligne à
9: groupedbl.com. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com
6: pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook EnviroGym, jim i ou leur site web envirogym.com pour plus d'infos.
11: La seule station est hop au Québec.
0: I'll be back.
2: Euh, bonjour tout le monde, Bien, bienvenue à nouveau sur les ondes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine demi-heure? Évidemment, on a une autre actualité technologique, on a ma chronique, la chronique du zélé, de la télé. Et on va recommencer tout de suite, tout de suite en actualité technologique. Mais oh, 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 oh. hey, Ça vous dit de quoi ça, CNN plus... Non... Ben, ça n'existe plus. <rire> ça a été lancé le 30 avril, dans le fond, ça a été lancé au début du mois d'avril. Et euh, dans le fond, ben c'est déjà fini là. Donc depuis euh, avant-hier, euh, CNN+ n'existe plus, donc est, est mort, on pourrait dire, de sa belle mort. C'était offert où ça Ben c'était offert sur, euh, dans le fond, c'était euh, Warner Brothers et CNN. Donc c'était possible de d'aller sur CNN+ plus et de s'abonner à la chaîne, un peu comme les Paramount+. Plus, okay. les, ah. Donc c'était une chaîne, donc c'était des émissions plus ou moins plus longue qu'on avait, des entrevues plus sais plus complètes, des choses comme ça. Il rajoutait des choses, mais ça semblait pas être très intéressant parce que ça a été décidé seulement quelques jours après la fusion de Warner Media, qui regroupe dans le fond CNN, HBO Max, Discovery, euh, qui est maintenant rendu le géant Warner Brothers Discovery. Alors ramène le contenu à une place. Dans Exactement, c'est que dans, dans un marché complexe, ben, les consommateurs, tu veulent plus de simplicité. Puis là, ben, on commençait à s'éparpiller un peu partout. Mm -hmm. Et dans un contexte des, de, de, de déjà y a énormément de contenu disponible sur CNN, ça devenait un peu caduque, si on pourrait dire, d'avoir de, de, une plateforme ben, supplémentaire. Tu nuit à toi-même, surtout si
9: ton si le contenu t'appartient, puis tu tout en propre compétition, ben puis l'autre marche pas. Ben, tu
2: c'était un peu ambitieux, là, parce qu'il avait annoncé ça en juillet 2021, donc c'est une initiative là, qui était là pour, euh, tu sais, pour augmenter le, 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 la visibilité ou le... le, le... La quantité d'informations qui pouvaient être disponibles aux États-Unis. Donc, ils ont quand même investi des centaines de millions de dollars dans le service. Euh, tu qui ont même recruté des, des gens comme Chris Wallace puis Chris Wallace de Fox News et Casey Hunt de NBC, euh, qui était, qui faisait okay. des émissions spécifiques sur, dans le fond, en original CNN+. Tu sais, évidemment, dans un marché où est-ce que la l'addition euh, continue toujours saturé par les offres, ben n'a juste pas fait le plein d'abonnés qui était nécessaire euh, le 29 mars dernier. Tu, on parle à mi-avril, là qu'il y avait seulement 10 000 personnes euh, qui se connectaient quotidiennement à la plateforme. Et là, on parle de 6 US, donc à peu près 7 pièces et demi canadiens. Là. Donc, 6 pièces US pour avoir pas beaucoup de contenu. Puis là, tu 10 000 abonnés seulement. C'est impossible ouais. de faire survivre ouais. là, une plateforme de cette façon-là. Donc, évidemment, ça ne rentrait pas non plus dans les... Dans les, les les plans de, de la nouvelle gestion de Warner Brothers, qui euh, dans le fond voulait euh, essayer de, de tu euh, de commencer à compétitionner avec Netflix, parce que là, on voit que, euh, tu sais, Netflix avec ce qui se passe un peu, là, on, on en parlait la semaine dernière au niveau du, du euh, rod de marée là, financier qui se passait, ben, mm. on, on voit comme pour la première fois que Netflix, on pourrait dire, les les fondations de Netflix ont été ébranlées. Donc, tu sais, si on regarde les compétiteurs, ben les autres, ils voient ça, tu sais, les compétiteurs qui sont souvent un peu requins ou, ou tigresses, si on pourrait dire, Ben ils voient ça, Ben c'est une façon d'aller attaquer une proie, potentiellement, euh, à ce moment-là. Ça reste quand même que, tu sais, je voyais pas, moi non plus, beaucoup de succès dans une plateforme de nouvelles où est-ce que tu devais payer pour du contenu supplémentaire qui n'était pas nécessairement, qui était pas si original que ça, là. Il n'y a pas d'exclusivité, il pas d'intérêt. Donc, tu sais, c'est pas, pas la. la, la, la ça rappelle un peu euh, ce qu'il y a l'autre échec là, que de la plateforme Quibi là, qui avait, qui était mort à peu près juste six mois. On en avait parlé dans. Ouais, le les temps autres.
9: que j'apprenne que ça existe, c'était déjà fini. <coughs>
2: Exactement. Hein, donc, CNN, c'est. Dans le fond, il était encore plus court. On parle ici de 32 jours. Donc, ça c'est bon, été vrai? Oui, ça donc du 29 jour. mars, euh, <rire> dans le fond, 29 mars au 30 avril. Donc, c'est un bah, ben En effet, en effet, donc ça pose, tu sais, c'est toujours, c'est pas toujours évident de lancer des plateformes comme ça. Puis là, on le sait, là, Paramount Plus est là maintenant, euh, avec HBO Max qui est là. Et, tu sais, ça reste que la, la, la compétition devient de plus en plus féroce et elle a passé de la télévision euh, au au contenu, au, à toutes les plateformes de vidéos en continu. Et donc, la vraie guerre est rendue là maintenant. Ce qui veut dire que dans le contexte de CNN, ils ont essayé de se frayer un chemin où est-ce qu'il n'y avait pas du tout de demande. C'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de demande. Ils ont
9: essayé d'en créer une, mais c'est ça.
2: Ça n'existait pas, tout simplement. fait que tu bon, C'est mort, c'est mort. Hein? Pas, ben, pas, grand, pas besoin de, de parler bien ben plus que ça de CNN+, parce que maintenant, c'est le temps du chron... de ma chronique, c'est-à-dire la chronique du Zollier de la télé. Non, tu dis, je me calmerai pas. c'est okay, moi les allées de la télé matinée Ben oui, euh, je vous parle cette semaine du Cinéma CinemaCon, c'est Cinéma une grosse convention pour tout ce qui implique les producteurs, les distributeurs et également les amateurs de films. Euh, donc, ça oh. se tenait au Caesars Palace à Las Vegas cette semaine. Évidemment, là, c'était une édition euh, en présentiel. Donc, on avait des gens sur place. Le retour. Exactement, c'est le retour depuis euh, quelques années. Donc, les studios profitent évidemment de cet événement-là pour courtiser ben, non seulement le public, les mais aussi les exploitants de salles avec euh, leur production en cours, puis c'est là qui s'en viennent aussi. Euh, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas nécessairement sortis, mais qui s'en viennent à grands pas. Il euh, y a beaucoup de films qui ont été retardés, repoussés à cause de la pandémie, on, on le voit. Donc euh, C'était euh, donc une grosse édition pour 2022. Donc, je parlais, vous parlais de Warner Brothers qui a coupé des choses. Ben, évidemment, ils ont probablement qui décident de mettre l'argent un peu ailleurs, parce qu'on a vu des nouvelles images de, du film The Flash, euh, qui, euh, dans le Fond qui met en vedette Ezra Miller. Euh, dans le fond, on voit déjà les premières images qui mettaient. On sait que cette histoire-là euh, va raconter, entre autres, le Flashpoint Paradox. Là, juste un petit oh, instant, je oh, fais une petite recherche, je vais vite parce que j'ai oublié de euh, noter euh, la date de sortie. Mais c'est un moment, sérieusement, Flash, euh, Flashpoint Paradox,
9: c'est un de mes épisodes préférés, là, de ce qui voyage justement à, à travers différentes dimensions. C'est très cool. Là. Ça veut dire que ça rouvre beaucoup de portes. Non, ça.
2: Ben, en effet, parce que c'est à l'origine, si on remonte au comic book, le Flashpoint Paradoxe, c'est le moment où Barry Allen, alias de Flash, décide de retourner dans le temps pour sauver, euh, dans le fond, sa mère de euh, dans le fond du meurtre euh, par rapport au Reverse Flash qu'on a Donc, euh, c'est le Reverse Flash qui tue sa mère dans le passé et vient euh, tout changer. Donc, lui, quand il retourne dans le temps pour sauver sa mère, mais quand il revient euh, dans la réalité, dans le temps présent, ben là, ça a changé. Euh, toutes sortes de choses. Donc, dans le comic book, euh, il y a toutes, choses, toutes sortes de choses qui se sont passées, dont entre autres, euh, euh, dans Faux Superman, au lieu de, de tomber sur. Euh, d'aller à Smallville, ben il atterrit à Metropolis. Et là, il est pris par le gouvernement et envoyé dans un bunker sous terre, donc il ne développe pas ses pouvoirs. Euh, donc des touti, choses comme ça. Touti, touti. Exactement. Donc c'est des euh, dans, dans ce contexte-là, euh, on dé, on va l'exploiter un peu différemment parce que même dans la série télé, euh, ça avait exploité le Flashpoint Paradox, où est-ce que justement, ça avait été même euh, ça avait même déversé sur toutes les autres séries du de ce qu'on appelle le Arrowverse, ouais, euh, au ouais niveau ouais. de la télévision parce que Flash fait euh, partie du de, de ce qu'on appelle le Arrowverse, c'est d'ailleurs euh, un des derniers shows qui va rester parce que là Arrow c'est terminé, euh, Supergirl c'est terminé. Euh, Legends of Tomorrow's a été cancellé euh, et euh, y, bat, 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 voyons, euh, euh, Batgirl Girl aussi a été cancellé après trois saisons. Donc euh, il reste juste de Flash, c'est à peu près la seule série qui reste et qui va perdurer encore parce que c'est pas officiellement terminé. Là. On est à huitième saison puis il y en okay. a une neuvième okay. de prévu. Okay. Donc, si on revient plutôt à The Flash, le film, ben c'est l'Argentin Andy Muschietti qui est à la barre du film. Tu sais que ça savent pas c'est qui? Ben c'est lui qui a fait le remake de Hit, les deux chapitres. Donc, euh, l'adaptation du film de Stephen King là, avec euh, le fameux clown.
9: Là. Je ne le replace pas. Je vais aller voir une image.
2: Euh, ça vaut la peine. Là. Donc, ça, en français, euh, c'est est un réalisateur qui nous, euh, nous amène des, euh, des, des productions très intéressantes. Donc, ce qu'on a pu voir lorsque ça a été diffusé au CinémaCon, eh bien, c'est des images qui présentent pour la première fois le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman. C'est la première fois qu'on le voyait dans ce rôle-là depuis Batman Returns. Et là, on parle de sortie il y a 30 ans. Et là, pourquoi tu vas me dire, pourquoi on voit Michael Keaton? Bien, parce que dans le contexte où est-ce que Barry Allen se promène dans le temps, bien, il va aussi se trimballer d'un univers à l'autre. Donc, il va tomber dans l'univers de, euh, de, du Batman de Michael Keaton parce qu'on sait que lorsque dans les, les univers parallèles, bien, dans le contexte de DC, c'est très développé. Là. On a la Terre 1, 2, 3, puis je pense qu'il y a la Terre 375. Donc, ça, ça, ça implique qu'il y a une version de tout le monde dans tous les univers. Ce qui veut dire que dans cette version-là de Batman, évidemment, Michael Keaton reprend son rôle. Mais on va également voir le retour de Ben Affleck dans le rôle de Batman. Et ils du sont coup, tous là. Et
9: évidemment, du... c'est rendu une mode. Après, après Spider-Man... Euh...
2: Ben oui, c'est évidemment, oui, mais le, le, le multivers n'est pas propre à Marvel. Donc, il est c'est quelque non, chose non, non, qui a été non, développé ça. très, très vastement dans l'univers de DC Comics. Peut-être même plus que
9: dans celui-là de Marvel. Mais tu sais, la manière de l'intégrer, oui. là en ce moment, tu sais ils utilisent les vieilles franchises qui étaient là. C'est pas mauvais, mais en même temps, c'est...
2: C'est tout ça, à fait a... brillant de le faire parce qu'on sait très bien que ça a été une réussite là, avec Spider-Man No Way Home. Euh, ça a été un grand grand succès voir les trois Spider-Man revenir à l'écran. ça a même partie des mouvements où est-ce que là, les gens veulent revoir euh, Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield ou même Spider-Man 4 qui mettra en vedette Toby Maguire. Oui, ouais, c'est sûr que ça crée, ça crée un engouement. Là. Mais ça, ça crée... reste que tu sais... J... Bon, est-ce que est, ça va se passer? Ben là, ça va être Sony qui va déterminer est-ce que c'est viable de le refaire. Mmh. Mais tu sais, dans le cas de Flash, plus Flashpoint, le, 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 ce, 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 ça dépend de la manière qu'ils vont
9: l'exploiter mmh. ce verre là Moi, il y a quelque chose, c'est la manière que Batman, justement, tu me parles de différentes versions de Batman, mmh. Il, il, on sait que, ben, ceux qui l'ont peut-être vu, mais tu sais, Bruce meurt, mais bref, il y, y a quelque chose là-dedans qui m'accroche. J'ai hâte de voir si, ce qu'ils vont utiliser parce que si c'est la, la, la version où ce que Bruce meurt puis que c'est son père qui devient Batman, là, on, on ben, a, a. théoriquement, c'est pas chose, ça
2: là. parce que dans le fond, ça, ça serait. Est-ce que dans l'univers euh, où est-ce que le Barry Allen était, est-ce que c'est ça qui va se passer? mais ben là, c'est ça qu'on. Qu c'est qu cette partie-là parce que le, le scénario, la prémisse du scénario est encore inconnue. Donc, on sait okay. que ça traite du Flashpoint Paradoxe non, parce qu'on qu a vu oui. des images, mais on sait pas c'est quoi, le synopsis n'est pas sorti encore. Ça reste que le film, il dans le fond, il sort pas avant 2023. Puis là, euh, là est-ce que les frasques de Ezra Miller qui a été arrêté à deux reprises en Hawaii, euh, dans ah. le fond, pour euh, voyons, pour voie de fait, est-ce qu'il va. Est-ce que ça va être la fin de cet acteur-là, potentiellement, malheureusement avec tout ce qui se passe? Puis là, il y a déjà un mouvement qui veut que Grant Gustin, qui joue le Flash des séries, soit propulsé dans la, la voyons, dans le, dans les films pour peut-être la suite, okay. à savoir. Warner a du coup bizarrement annoncé une suite à The Batman qui, dans le fond, on parle là, du film qui est sorti récemment, qui est maintenant disponible déjà sur oui. HBO Max depuis lundi dernier. Euh, donc, c'est le duo Matt Reeves à la réalisation et Robert Pattinson dans le rôle-titre. Euh, donc, ça a été très, très payant pour Warner, ce film-là, parce qu'on parle d'un 700, presque 760 millions box-office mondial, à peu près la moitié aux États-Unis, en nord-américain, la moitié dans le reste du monde. Donc, ça a été un pari qui a fonctionné, euh, malgré toutes les critiques qu'il y avait sur le fait que c'était rendu tellement sombre que là, on voyait plus rien. Euh... <rire> Et euh, évidemment, tu sais, c'est pas la seule chose qui est sortie de tout ça parce il euh, y a une série qui est en pré-production déjà sur, pour HBO Max qui est The Penguin, euh, qui va mettre en vedette le pingouin de Colin Farrell dans euh, un enfeu qui jouait dans The Batman, qui était excellent d'ailleurs. Si vous avez vu le film, là, c'est vraiment un de ceux-là qui vole le punch, euh, qui vole, le, on va dire, la scène un peu partout parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Hein, c'est pas la seule chose encore là qui est sortie du cinéma quand donc ça c'était la grosse la grosse présentation de Warner évidemment Disney a fait une présentation mais c'est Avatar qui a pris toute la place alors euh, même monopolisé, ah, je oui. dirais la présentation, parce que les premières images ont été diffusées pour la première fois au public. Euh, donc, évidemment, on part du titre, parce que le titre a également été dévoilé. On savait la sortie là, qui est le 16 décembre prochain, donc la première 16 décembre 2022, euh, Donc qui s'appelle Avatar, The Way of Water. Alors, euh, c'est 13 ans, presque jour pour jour, avec euh, après la sortie du premier film. Euh, et je me rappelle, là, je travaillais à l'époque à Sinoch.com. Le trafic avait été tellement... Euh, dans le fond, intense pour la sortie de ce film-là. Ça a fait cracher le site pendant quelques heures. Il euh, y avait des fils interminables pour voir non seulement voir le film, mais pour acheter des billets pour voir le film 3-4 jours plus tard. C'était du jamais vu <rire> euh, et tellement du jamais vu que 2,8 milliards de dollars euh, plus tard, c'est toujours le numéro un dans le box-office mondial. Donc, bien que euh, il hein, a été dépassé par quelques-uns au Box Office nord-américain, mais Box Office mondial, le seul qui s'en approche, c'est en fait Avatar euh, voyons, euh, Avengers Endgame, euh, qui est en le fond, euh, je pense, à peu près 150 millions, ou 160 millions okay. euh, plus bas. Ce qui est quand même pas tant, c'est quand même très très proche. Et Titanic est toujours troisième rang. <rire> Là, on parle les trois les trois films, dans le fond, numéro un box office mondial de tous les temps. Il deux que c'est James Cameron qui les a réalisés. Quand même. Hey, beaucoup de prouesses technologiques avaient été développées, à, dans le fond, pour Avatar à l'époque. Là, on parle des premières caméras 3D fusion de James Cameron qui impliquaient un système bien différent pour augmenter ce qu'on appelle le point de convergence. Donc, normalement, les deux caméras vont être placées côte à côte pour, euh, voyons, les caméras, la plupart, ils sont, sont, fonctionnaient de cette façon-là. Par contre, James Cameron a créé un processus où qu'il y avait une caméra qui était projetée sur un miroir, ce qui permettait de mettre les caméras pas une à côté de l'autre et donc changer, avoir un point de convergence beaucoup plus profond. Le point de convergence, dans le fond, ce que j'appelle, c'est la profondeur de la trois dimensions qui est créée par, euh, dans le fond, l'image stéréoscopique.
9: Qu'est-ce que tu vas te voir là, qui s'en vient vers toi? Là, notre... ben, en fait,
2: la vraie 3D, c'est pas ça. La vraie 3D, c'est juste de la profondeur dans l'image et non pas genre une lance qui nous arrive en pleine face. Je okay, tiens à préciser que c'est la grosse bon, différence. Avec
9: la profondeur dans les décors fixes, mettons un peu plus. Un Exactement. Coup, ouais,
2: donc bien. ce que notre, notre, notre cerveau crée normalement en regardant l'image, la troisième dimension, mais là, elle est vraiment conçue de façon stéréoscopique. Alors évidemment aussi, on a les premières caméras hybrides. Donc c'est des caméras qui filmaient des gens qui, étaient, qui avaient leur saut de, euh, voyons, de, de motion capture, mais on pouvait les voir déjà en version pré-animée donc en grosse version polygonique. Oh, donc, okay, quand ouais. il filmait, il voyait exactement comment l'image allait être dans sa version numérique. Évidemment, pas aussi détaillé que ce qui s'est fait par Avec le produit le textueux, final. Ouais, exactement. Et la dernière grosse prouesse qui avait été faite pour ça, ben, c'était la fameuse caméra du emotion Capture qui, dans le fond, pointait le visage, qui était pointé vers le visage de l'acteur pour transmettre toutes les nuances de son visage dans l'image de synthèse du personnage. Quand James Cameron a, a présenté euh, les nouvelles images de Pandora et des, de ses habitants au CinémaCon, il a fait mention que maintenant, on peut utiliser une plus grande résolution. Donc, on peut aller jusqu'à 8K euh, et des dans le fond sur les projecteurs parce que euh, les, les projecteurs sont capables dans certains cas de le faire. Il y en a qui sont limités à du 4K encore et du 2K. mais Il y a beaucoup de projecteurs maintenant qui nous permettent de le faire en 8K. Il y a également l'ajout de la technologie High Dynamic, High Dynamic Range qu'on appelle aussi le HDR qui est disponible là, dans le fond dans toutes les versions aux définitions qu'on a, mais aussi le High Frame Rate The high frame rate, donc c'est euh, la cadence du projecteur qui est augmentée. Normalement, on voit un film en 24 images par seconde au cinéma. Euh, Cameron, dans le fond, voyait déjà au, à la fin des années 2000, euh, une possibilité de projeter en 48 images par seconde, potentiellement plus même, parce qu'on sait que l'œil humain est en mesure de voir jusqu'à 60 images par seconde. Euh, le, en fait, les premiers films, théoriquement, de l'histoire, à avoir été projetés en, euh, en voyons, high frame rate, c'était la trilogie Uh, «OBIT » Euh, par Peter Jackson. Okay. Euh, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas les seuls films qui sont sortis à high frame rate. On a deux films aussi qui ont été réalisés par Ang Lee euh, dans le fond, qui ont été projetés, aux autres, en 120 images par seconde. Donc, ce qui a donné, un, un, ça a donné une possibilité, dans certaines séquences d'action, d'avoir beaucoup d'informations qui est envoyées. Ce qui veut dire que l'image est beaucoup plus fluide. Il y en a qui vont dire que c'est un petit peu trop vidéo. Euh, pour avoir vu Les Hobbits en 48 images par seconde, je trouve que ça rend l'image beaucoup plus belle. Ça nous permet de Voir toute la profondeur qui était créée euh, par qui est créée par le réalisateur, par toutes les, les, les équipes d'effets spéciaux et ainsi de suite. Euh, dans le cas de Ang Lee, c'était les films Bri Billy Lynn's Long Halftime Walk et Gemini Man qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui, qui oui. est en vedette Br euh, voyons, euh, Will Smith. Oui, c'est excellent. Et, qui est un très bon film mmh. et visuellement oui, très percutant aussi. là. Euh, donc, dans cette euh, deuxième dans cette deuxième opus d'Avatar, bien évidemment, on a les Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver qui sont de retour dans leurs rôles respectifs. Et là, on ajoute à la distribution Cliff Curtis et Kate Winslet. Donc, il est de retour, euh, dans le fond, avec euh, son... Euh, en fait, celui-là qui mis sur l'a mis sa map, carrément, avec Titanic. Euh, donc, il est de retour, évidemment, dans un rôle dans Avatar. Euh, les acteurs ont d'ailleurs dû apprendre des techniques de plongée en apnée. Parce que mmh. la seule façon de rendre le tournage sous l'eau crédible, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait de toute la, la, la tiraille sur les acteurs. Donc, à part leur soupe de motion capture, ils faisaient les séquences en apnée. C'est quand même intéressant quand on pense que. C'est fou, ça. Ben, c'est pas la première fois, là. Tu James Cameron a toujours été réputé pour pousser les acteurs et la technologie à un autre niveau. Puis, on sent, dans le fond, ça avait déjà été fait à l'époque pour le film The Abyss, où est-ce que c'était tourné dans un, un réacteur, euh, dans un réacteur nucléaire en construction. Il euh, y avait donc toutes les séquences d'Abyss qui sont tournées sous l'eau, qu'on voit dans. Mm -hmm. sont bel et bien sous l'eau. C'est fou, ça. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc, euh, c'est vraiment un gros titre. C'est un gros titre là qui s'en vient en 2022. Puis on en, en a d'autres qui s'en vient des titres en 2022. Donc, euh, dès la semaine prochaine, le premier gros titre qu'on appelle qu'on appelle de l'été, qui est Doctor Strange and ouais. the Multiverse of Madness, euh, qui on sait euh, va prévoir beaucoup de, de surprises. On sait que dans le fond, le les X-Men vont être introduits dans l'histoire, euh, donc dans le dans l'MCU. Euh, officiellement. Mais déjà, faut... dans Moon Knight, il y aurait rumeur qu'on devrait voir, peut-être... Euh, j'ai oui. pas rien... En fait, j'ai juste vu le premier épisode de Moon Knight. J'attends que la, sa la, série, la saison, la la première saison soit terminée. Le, je pense prochaine. que c'est la semaine prochaine. Ouais. Avant de l'écouter pour le reste. Parce que j'ai entendu parler, comme toi, qu'il y avait quelques petits... Euh, des référents,
9: hein, du moins, à, à Wolverine. Il
2: reste à voir. Son Assurément. Et ça, c'est une, une, une rumeur aussi sur qui pourrait jouer, pourrait remplacer Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent encore euh, cet été. On a Maverick là, qui s'en vient bientôt. Et comme je vous parlais tout à l'heure, on a Thor: Love, Love and Thunder qui va sortir au début du mois de juillet. Grosse année. Oui, ben c'est parce que c'est inévitable dans le contexte parce qu'il y a tellement de choses qui ont été repoussées, repoussées, ouais. repoussées, repoussées. Donc là, on va avoir, d'après moi, en fait, on va avoir un, une grosse année un 2022. En euh, fait, la deuxième moitié de 2022 va être une grosse saison de cinéma. Alors, ça complète euh, ma, ma chronique de cette semaine. Je vous rappelle évidemment que sur les ondes de CGMD, il y a la bingo... Et trois noms, j'embarquerai pas cette fois-ci. 3000$ en prix, $15$ seulement pour les jeux. Toutes les informations au 969FM.ca. N'oubliez pas qu'aussi à CGMD, on a une page YouTube. Et toutes les émissions sont disponibles également en balado-diffusion sur les plateformes numériques. Que ce soit Spotify, Apple, Balado Québec. Et comme je vous rappelais en début d'émission, on a notre nouvelle application CGMD qui est disponible. Yes. Autant Apple que Google. Et sinon, ben, vous allez au 969FM.ca. Alors nous, on va s'en aller euh, à la pause publicitaire en musique et en au retour, ben, on a la chronique de euh, Lorana qui va nous présenter ses youtubeurs préférés et on va aller en musique avec le band Supergrass et la chanson All Right Peut-être pas tout de suite, mais bientôt Ça s'en vient-tu? C'est là que ça se passe À tout de suite sur les ondes de CGMD
4: d'une cuisine fait sur mesure pour vous. Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire P.M.M. peut livrer et installer vos armoires
6: de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Fin d'aventure. Le restaurant filière sur Grande Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes ses services. Pur délice. pour pas ta job devient un fardeau. Trajectoire emploi Sois stratégique dans ta recherche. Seul tu peux trouver une job mais avec l'aide de Trajectoire emploi ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, c'est personnalisé, coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com
7: Le vignoble île de Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vin, conseiller conseillère en vin,
6: commis de bistrot,
7: serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant comme retraité. à temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
6: Salaire à discuter avec pourboire.
7: Cadre idyllique et paisible, ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à infocommercial
6: Merci.
7: premier salon de cannabis à Québec se tiendra le 28 mai prochain. En journée, exposant conférences et ateliers à thématiques de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after party légendaire mettant en vedette Jérémy Demey, Soldia et Alain claire ensemble. Le 28 mai, viens marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve tes billets au www.canempire.ca. Le CanFest, une présentation de Can Empire. Www CanEmpire. www.canempire.ca. Le vignoble Île-de-Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au ventre. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveurs et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiants comme retraités. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
6: Salaire à discuter avec pour boire.
7: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous
9: à, à bacchuscom
4: CJMD 96.9
13: CJMD 96.9
7: CJMD 96.9 La radio
0: de l'Étienne
2: Rebonjour tout le monde. Hey, hein, on s'ennuie tu vous, vous êtes ennuyés nous autres c'est certain, la pub hein, c'était trop long. Vous aviez hâte de m'entendre parler. Certain. Surtout ben, lui. Ouais, hein, c'est ça. Ouais, c'est mon ami euh, Jasmine le cheval. Euh Pour prochainement, je Salut Jasmine.
9: <rire> Alors,
2: mais on est de retour aux technopreneurs dans cette édition du 1er mai 2022. Il est 14h08 présentement. Euh, et on a euh, de la royauté radiophonique. <rire> de la royauté quoi <rire> Mais sans aucune prétention, semble-t-il, je vous présente euh, ma progéniture, euh, Laurana Bouchard.
11: Allô, allô tout le monde. Eh bien, c'est bien spécial pour moi d'être euh, ici aujourd'hui. Je suis contente de participer à ma première chronique dans les technopreneurs. Euh, ben, je pense que je vais commencer par me m'm présenter, justement. Je m'appelle Lorana, je suis une ado de 13 ans, bientôt 14. Euh, je suis la fille des de la télé. et eh, oui, pas chanceuse comme ça.
2: <rire> merci, euh, merci.
11: <rire> euh, oui, fait que je suis une étudiante au secondaire, puis ça aussi euh, écouter la télé comme mon poète. Euh, J'aime particulièrement écouter ça des vidéos YouTube, la plupart d'une durée d'environ 10-15 minutes, donc moins long qu'une émission de télé, euh, ça s'écoute bien sur le fly euh, sans embarquer dans une grosse chronologie d'événements. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes YouTubers euh, préférés et bien pourquoi je les écoute. Euh, le premier, Zozo Duval, a.k.a. Zoé Duval. Euh, écoutez, Zoé Duval, c'est un gros numéro, comme on dit. Euh, il a commencé à percer dans le domaine des YouTubers il y a environ deux ans, pendant le confinement. C'est vraiment à ce moment-là que son nom commençait à être plus connu. Aujourd'hui, su suivi par euh, 20 200 personnes. Euh, il fait vraiment toutes sortes de vidéos, beaucoup en, col en collaboration avec d'autres YouTubers, ce qui amène une belle diversité dans son contenu. Euh, Zozo est, entre autres... Euh, Connu pour ses légendaires prank calls, qui sont tous hilarants, d'ailleurs, souvent aussi en la compagnie de sa grande amie Camille Fink. Camille Felton, pardon, une actrice québécoise qui a joué dans plusieurs euh, téléséries québécoises, entre autres là des Rap euh, fugueuses, et elle a participé l'an dernier à Big Brother Célébrité.
2: Fait que là, lui, euh, ah, dans es. le fond, de la façon que tu me le décris, c'est comme un gars qui profite, qui a profité de la. De, non, 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 non. Il a
11: mérité, mérité sa popularité. Okay. Je vous dans un instant. Euh, donc, euh, c'est un concept pas mal populaire, euh, les prank calls, sur cette plateforme euh, YouTube. Mais Zoé trouve vraiment. Euh, des idées originales de prank à faire, entre autres revient revient souvent celle-ci d'appeler un resto ou un magasin dire qu'il a bouché les toilettes. Bon. <rire> <rire> je dirais probablement que ça manque de
9: maturité, mais écoutez, j'ai 13 ans après tout. Mais Chico va aimer ça. Ouais, c'est ça je suis en te...
2: train de me dire. C'est quand même de, c est, c est de joke de l'âge mental de qu'est-ce qui se passe ici. Je
9: viens de voir que c'est un gars. Depuis tantôt, oh, oui, là, un... je disais de... oui. Il est oh, tout euh... accompagné d'une belle jeune fille. Oui, en effet. Oui. Mais il, a
2: a, ben, il, ben, il, il, il est bien entouré. Oui, mais ben, lui, ben, lui, il n'est pas entouré pour lui parce que lui, il aime plus les gens qui ont moins de seins. Mais c'est correct. Il Mais bien est bien pareil. C'est ça, exactement. C'est bien correct. Il faut croire que le tatin est toujours comme, comme disait Jerry Seinfeld, not that there's anything wrong with that.
11: <rire> Mais bon, pour en revenir à ces pranks de caca, euh, il interprète tellement bien son rôle que même si c'est pas bien ben cool pour la personne à l'autre bout du fil, c'est bien divertissant pour nous autres. Euh, il fait aussi plein d'autres contenus super drôles, intéressants, en y rajoutant toujours sa petite touche euh, originale du monde. Il publie des vidéos deux fois par semaine, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, si l'envie vous prendrait une bonne traite, euh, juste à chercher Zozo Duval sur YouTube, puis euh, c'est ça.
2: Donc là, je viens de comprendre que c'est pour ça que j'entends tout le temps plein de bruit de pète quand tu es en train d'écouter <rire> des vidéos. Oui,
11: c'est ça. <rire> okay. Il reconnaît aussi pour son intro avec un, un super bruit de pète euh, très... Euh, Très intrigant. Bon, la prochaine sur ma liste, c'est Pascal Deblois. Une très grande amie de Zoé Duval, pour ne pas dire sa meilleure amie. Son contenu est très similaire à celui de Zoé. On retrouve des pranks, des collaborations avec d'autres Youtubers, des vlogs, des story times. Ma foi, unique ah. et surprenante la plupart du temps. Écoutez, il y en a pour tous les genres. Ce que j'aime particulièrement d'elle, c'est sa manière de s'exprimer. Elle fait tout le temps des blagues sur ce qu'elle euh, qu dit. puis Ça rajoute une touche d'humour et d'authenticité dans son contenu. Euh, donc, c'est pas mal ça pour son contenu. Maintenant, je vais vous parler d'où sa carrière a commencé. Donc, euh, comme Zoé, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux durant le confinement. Elle, par contre, s'est fait connaître sur la plateforme euh, TikTok. Elle faisait encore là des vidéos sur euh, ses expériences de tous les jours en se prenant pas au sérieux, encore une fois en ajoutant sa petite touche de Pascal, comme je dis. Euh, donc, je suggère fortement d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Vous pourriez être surpris de votre intérêt pour ses vidéos. Et elle, elle
2: a autant, elle a dans le fond, elle a, un, elle a un compte TikTok, elle a une chaîne ouais. TikTok et une chaîne YouTube ouais, aussi. Oui,
11: exactement, Instagram okay.
2: aussi. Partout. Okay. Partout,
11: partout. Oui, partout. Euh, donc, elle poste une fois par semaine. Vous pouvez la trouver sur YouTube en cherchant Pascal Neblois. Elle est actuellement euh, suivie par 46 800 personnes. Euh, la troisième YouTuber, que j'aime beaucoup, c'est Claude Mercier. Elle a fait sa première apparition sur YouTube il y a trois ans.
2: Oui, c'est ça. Elle, ça fait un petit euh, peu plus longtemps qu'elle ouais, là, okay, ouais, là.
11: exactement. Là. exactement. Euh, Claudie s'est fait remarquer surtout pour ses vidéos sans tabou. Donc, elle aborde des sujets très tabous, justement, entre autres la maladie mentale, la sexualité, l'orientation sexuelle, qui sont des sujets qu'on retrouve pas très souvent, justement, dans les vidéos.
2: Qui est un peu qui, qui, qui est taxé vers les jeunes un peu plus ouais, aussi, là, si ouais, je comprends. Ouais. Okay.
11: Euh, donc, c'est justement ce qui rend son contenu unique et en même temps éducatif à la fois. Euh, donc, euh, dans ses débuts, il y a trois ans, elle atteignait le 10-15 000 vues par vidéo, ce qui était très bien pour un Déjà, départ oui. sur YouTube.
2: Ben plus euh, qu'un départ, rendu là. 10-15 000 vues par vidéo, là, on fait de l'argent. Parce qu'à partir de, normalement, ouais. à partir de 1000 000 abonnés, on peut commencer à monétiser la plateforme. Donc, mm. à 10-15 000 vues, ça veut dire que plus que 10-15 000 abonnés. Là.
11: Ben, mais dans ce temps-là, justement, elle n'en vivait pas parce que, justement, sur YouTube, il y a certains sujets qui qui peuvent pas être monétisés puis okay. elle, elle faisait vraiment ça justement pour rejoindre les gens pas tant pour faire de l'argent. Oh. Euh, par la suite, elle a participé à la série euh, la 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 télé réalité télé réalité pardon. Euh, occupation double Afrique du Sud il y a deux ans elle y a justement rencontré son fiancé que l'on retrouve fréquemment dans ses vidéos. Euh, à partir de ce moment-là, la carrière de Claudia a vraiment pris de l'ampleur. Donc, sur YouTube, elle est maintenant rendue à 122 000 abonnés et ses vidéos atteignent 50 000 à 100 000 vues. Donc, là, on commence à, on fait de à faire beaucoup d'argent. Oui, elle a envie, c'est certain. Elle envie, et très bien sur. Exactement. Euh, en plus de son contenu original, elle fait aussi des collabs avec d'autres YouTubers, entre autres euh, Zoé et Pascal. Euh, elle a aussi vraiment percé sur TikTok. Elle est maintenant 1,1 million d'abonnés sur TikTok, non. ce qui est un grand succès En effet, cest ce dire on peut le dire. Oui. Euh, donc, encore une fois, je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa chaîne, euh, simplement chercher Claudie Merci. Donc, euh, la dernière, mais dans la moindre euh, YouTuber, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Cassandra Bouchard. Euh, Cass a commencé YouTube il y a 4 ans, donc c'est la plus ancienne YouTubeuse de ceux que je vous ai présentés. Elle a débuté sa carrière sur cette, sur cette plateforme avec un concept qu'on retrouve encore très souvent sur sa chaîne, des hauls prix. Donc un haul, c'est en gros montrer ses achats, mais elle, sa particularité, c'est qu'elle achète des vêtements de seconde main. Donc, elle genre en... comme au village des valeurs, Exactement. des places de main. ok. Ouais. Euh, elle lance souvent des défis à son entourage, entre autres pour aller magasiner, euh, pour elle, euh, dans une friperie avec un budget 100 et euh, d'autres concepts comme ça qu'elle fait. Donc, euh, les, euh, les vidéos de friperie, elle, elle peut les faire seule avec son copain et ses amis. Donc, ça amène une belle diversité de personnes dans ces vidéos qui sont souvent euh, le, même concept, le même concept, mais on, on voit différentes personnes. Euh, sinon, on retrouve le même genre de vidéos que les autres, des collaborations, des storytime. Euh, elle a actuellement 108 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est euh, pas négligeable aussi, hein? On parle
2: de. C'est ça, donc c'est les Youtubers que tu suis, c'est quand même du monde qui ont, un, qui ont une, une bonne une bonne popularité. Oui, ouais,
11: exactement, exactement. Puis euh, justement, Cassandra, elle, ça fait quatre ans qu'elle monte son, sa chaîne YouTube. Fait que son, son succès est mérité.
2: Puis toi, dans le fond, là, quand tu écoutes ces émissions-là, -là, c'est-tu vraiment la, 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 la écoutes tu le contenu pour le contenu ou ça t'inspire peut-être à faire quelque chose de ton côté là-dessus à un moment donné?
11: Ben, je te dirais un Ouh. peu des deux, c'est sûr que j'aime bien ça, justement voir ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes. C'est souvent des concepts que tout le monde peut reproduire chez eux. Là. En effet,
2: ce n'est pas très ce que tu me présentais, ce n'est pas très complexe. C'est des print-calls, on s'entend. que Ça prend quand même un peu d'imagination, ouais. j'en <rire> conviens, là, mais c'est rendu, ce n'est pas très compliqué. puis On sait que ce n'est pas, pas, pas la première fois qu'il y font en font, là, Même dans Simpson dans le temps, là, on sait que Bart et a... Y a mais sans faire des coups à mots entre autres, à Mo Tavern, puis tout le kit. Là. Fait que, bon, mais toi, tu t'écoutes beaucoup de YouTube, mais ben, c'est vrai, hein, je le sais. Hein? Je l'entends. <rire> <rire>
11: <rire> bon, ben, moi, c'est pas mal ça le tour de mes YouTubeurs préférés. Évidemment, on retrouve une grande diversité de contenus et de personnes euh, sur YouTube. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette petite chronique. Euh, je vous invite à aller voir les YouTubeurs que je vous ai suggérés. Puis, ben, je vous dis à la prochaine.
2: Ben, Colin, hey, merci, merci. Merci. Hey, je fais-tu bien ça? Euh, non, non, t'as bien fait ça. C'est ça que je voulais dire. Mais. Euh... <rire> Non, mais hey, merci de cette première chronique. Juste avant qu'on ait un petit peu plus loin, on a notre tigui national qui nous a préparé sa super chronique encore là parce que Tigui, on le sait qu'il est sexy, puis on le sait qu'il est intelligent aussi, puis est capable de faire plein de choses. Fait va nous présenter une nouvelle chronique qui, lorsque M. Diane va me dire qu'il est prêt à la présenter, puis que je vais pouvoir arrêter de parler, puis parler de Tigui, à la place. Mais oui, mais avant d'écouter la chronique, Tigui,
9: je veux en profiter pour vous rappeler que c'est le moment ou jamais d'aller te procurer ta carte de bingo CJMD 969FM et t'as juste à te rendre sur le 969FM.ca pour savoir les Point de vente, tout simplement, et viens jouer avec nous. Dès 15h, 3000 en prix. Le plus grand des bonheurs au monde que tu vas avoir, assurément. C'est le dernier bingo euh, de façon hebdomadaire. On tombe en mode mensuel après ça, mais ça sera toujours animé de main de maître par Chico des Roses et bien sûr disponible sur YouTube. Allez sur 969FM.ca pour toutes les informations. Certainement. Et là, on va aller on va aller écouter la, la dite chronique à Tiggy. Après ça, bon, on va aller écouter un peu de musique, puis on s'en revoit après
8: ça. Hein? Tantôt. Tant. Vous avez envie, science et technologie. Écoutez, sexy, beau, Tigui. On connaît désormais les prix de l'Acura Integra 2023. Acura dévoilé. Vendredi, les prix pour sa toute nouvelle Integra 2023. Il faut malheureusement débourser une belle somme pour la boîte manuelle. La Cura Integra 2023 a été annoncée au grand public il y a environ 5 mois et les précommandes sont acceptées depuis. On parle essentiellement d'une Honda Civic ayant plus paye plus disponible et dont la disponibilité de la boîte manuelle se fait rare. Cela dit, on connaît désormais les prix des différentes versions qui seront offertes au Canada et ceux-ci seront en faire sourciller quelqu'un. Tout d'abord, Trois versions seront disponibles pour le marché canadien. On note en premier lieu la version d'entrée de gamme, soit la Integra, puis les versions Aspec et Elite Aspec s'en suivent. La version de base commande un prix de 36 725 dollars, incluant les frais de transport et préparation, ce qui se veut 1080 dollars au-dessus du prix que commande la proche cousine de cette Integra, soit la Honda Civic Si. Par contre, ce qui choque d'autant plus, c'est qu'il s'agit d'une augmentation de près de 3000 par rapport au véhicule que l'Integra remplace au sein de l'alignement d'Acura, soit Lille. Sinon, la version de milieu de gamme, l'Aspec, qui n'est d'ailleurs pas offerte avec une boîte manuelle, a un prix de vente initial de 39 425 incluant frais de transport et préparation. Celle-ci offre les mêmes performances et caractéristiques mécaniques que la version de base, mais commande un prix drastiquement plus élevé puisqu'elle est chaussée de jantes de 18 pouces ainsi que de pneus 4 saisons de type « performance ». Elle comprend aussi d'autres éléments plus superficiels, comme l'ajout de textures noires illustrées dans l'habitacle ou bien l'ajout d'un aileron arrière.
9: Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse,
6: lbbauto.com. Porte et fenêtre Vêtements Livy e -E est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 837 1310
10: Portes et fenêtres, revêtement Lévis. GestionBloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce, GestionBloc.com est omniprésent, à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. GestionBloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos, gestionbloc.com, la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com
6: Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une entreprise. C'est ça, c'est ça, mais ça, en réalité, là. C'est ça c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant,
3: content, paye le bien, puis il n'y a... aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, ça n'aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévi.
1: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou sainte marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise Vapking.
6: Pour pas de ta job. Deviens un fardeau. Trajectoire emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. C'est les personnalisé. Coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com
4: Fini la sédentarité. Découvre le le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe. Et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fais comme l'équipe de CJMD 96-9. choisi Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 Boulevard du Versant Nord, suite 130.
6: Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où. Maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal. Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usagers. 10 30 40 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec ES interpro ou conteneurinterpro.com.
11: En présence de symptômes de la COVID-19,
7: comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en
11: savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca baroblique
7: isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper.
3: Prête à révolutionner numériquement votre entreprise Ça commence par un simple clic sur le www.enspamedia.com.
6: Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir Mailles de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque
4: vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
13: Écoutons Martin Tiger de chez Trévy. Tu travailles des heures, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 tous les matins.
2: tout le monde. Alors, euh, on est d'un retour dans l'émission Les Technopreneurs dans cette édition du 1er mai 2022. Il est présentement 14h32. On est, on est dans la dernière demi-heure de notre émission. Euh, on s'ennuie un petit peu, Jimmy, euh, mais justement, en l'honneur de Jimmy, dans, les, dans la prochaine, prochaine demi-heure, on va voir euh, la chronique Jimbo Tech que j'ai, euh, disons, euh, je me suis approprié euh, sans euh, obtenir les droits officiels de notre sans animateur. Nom. Non, non, ça fait que, ben, je peux, sinon ça ferait ça ferait Gimbo Tech, ça serait weird. Ça fait que je vais laisser ça Gimbo Tech, c'est mieux comme ça. Euh... <rire> Ouais. Écoute, il y a des jokes qui sont <rire> meilleurs que d'autres, donc, euh, sur cette belle joke. Hey, oubliez pas qu'il vous des questions pour nous, même pendant l'émission ou après, ou peu importe. Vous avez toujours, fait toujours nous euh, nous contacter en studio euh, ou par texto au 418-903-5969 ou aussi, tu sais, notre page Facebook, hein, ça, nous, ça va nous faire plaisir de vous dire des petits bonjours puis euh, même de répondre à des questions là-dessus ou même des, des sujets de chronique que vous pourriez avoir, des sujets qu'on n'a pas traités encore, que vous devriez nous entendre parler. Euh, on va donc et fermer cette dernier bloc avec une actualité technologique. À vous, hein? je comprends pas, mais c'est pas grave. Que... Il <rire> n'y
9: a pas de lien. Ben non, mais euh, Et voilà. Là,
2: que ça me court un peu pour vous présenter la prochaine actualité. <rire> en a besoin. Bien, finalement. Hey, euh, on, parle de, on parle du film Super Mario Brothers euh, qui devait sortir, euh, dans le fond, euh, théoriquement, en décembre 2022 euh, et malheureusement qui a été repoussé à 2023, euh, plus plausiblement dans les environs du mois d'avril. On parle d'une sortie euh, dans le coin du avril 2023 pour le Japon et potentiellement quelques semaines auparavant, c'est-à-dire le 7 avril pour l'Amérique du Nord. Alors, c'est dans un tweet Là, que le non seulement le, le, le designer le, voyons le designer légendaire de nintendo producteur euh, et réalisateur qui est shigeru miyamoto alors il a euh, simplement mentionné qu'il a consulté chris san qui est en fait Chris Melandery de la, dans le fond, le, 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 le PDG de euh, Illumination, dans le fond, Illumination Entertainment, qui est la compagnie d'animation qui euh, produit là, le film de Super Mario Bros. Alors, dans le fond, ils ont ils ont euh, convenu d'un commun accord, d'un commun accord, à repousser le film en 2023. Euh, Miyamoto a précisé que ça va ça ça vaudrait la peine d'attendre, bien qu'il s'excusait du délai, euh, évidemment dans un contexte où est-ce qu'il respecte normalement toujours ses délais. Dans le fond, dans les projets Miyamoto, c'est toujours ouais. vanté à respecter les délais qu'on lui avait donnés pour les productions. Euh, mais, il, il, dans le fond, il veut quand même prendre le temps de bien faire cette fois-ci la chose. Euh, évidemment, les deux hommes s'étaient rencontrés parce que on a un deuxième... Euh, voyons, on a un deuxième parc euh, Mario qui ouais, est ouais, en construction, en construction hein. dans les Studios Universal. Euh, et donc, dans le, le parc de studios Universal, ce qui veut dire que on a celui-là qui est ouvert évidemment au Japon. Dans cette version-là animée, je vous parle évidemment, donc qui va se rapprocher très près de ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Alors les voix euh, qu'on va entendre, donc Chris Pratt va incarner Mario. Anya, Taylor Joy, qu'on a pu voir euh, dans euh, la série, euh, voyons qu'on peut voir dans The Northman qui est présentement au cinéma, euh, va faire la, la voix de Peach. On a Charlie Day qui va faire Luigi, Jack Black qui va faire Bowser, et on a même Seth Rogen qui, euh, ce, ce dernier, euh, va plutôt faire la voix, un petit peu parce que je l'avais juste cite blablabla, parce que je voulais te dire. Donc Seth Rogen va faire la voix de Donkey Kong. Hum. Mais j'ai hâte de voir ce film-là pour voir, parce qu'on a vu des adaptations
9: assez, assez minables, oui. assez pitoyables en, en, en réel, en, en vrai.
2: On parle Mais... de la version de 1993 qui mettait en vedette Bob Hoskins et John Leguizamo qui était foncièrement mauvaise, mauvaise, mauvaise. De toute façon, les adaptations de jeux vidéo qui ont été faites dans les années, dans les années 90 ont tous été des flops. On, 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 on se remonte à avant Il y a une Street animation Fighter.
9: aussi hein, de Mario japonais là, qui a été faite avec... Qui ressemblait beaucoup au Mario Bros 2 à l'époque. Oui, ça
2: s'appelait The Super Mario Bros. Super Show, euh, en effet. Ouais. L'animation n'était pas si mal, mais disons que la production était de était qualité. C'était mieux que le film, du moins. Oui, c'était de, c c de qualité temps. moyenne, mais c'était quand même un petit peu mieux structuré. Ça, on, on prend aujourd'hui avec Sonic 2, euh, qui est au cinéma encore et qui est devenu le film le plus profitable dans les adaptations de jeux vidéo de l'histoire. Donc, c'est le film qui a fait le plus de recettes jusqu'à maintenant dans l'histoire du cinéma. Mais
9: tu sais, l'histoire dans, dans Mario, on s'entend qu'elle est assez redondante, c'est tout le temps d'aller sauver la, la princesse, comment qu'ils vont l'amener, c'est là que je vais voir parce que le, le, le plaisir que tu as dans un Mario, c'est de découvrir les nouveaux univers et d'interagir à l'intérieur tandis en que tu dans le film, est-ce qu'on va retrouver le même genre d'intérêt parce que je j'y participe pas, là. je le subis, fait
2: que, là, on est habitué de, 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 de faire vivre notre propre histoire à Mario. Hein? C'est vrai parce que c'est vraiment dans un jeu vidéo évidemment, puis ça c'est toujours le challenge qui est d'adapter un jeu vidéo, c'est d'essayer de rendre l'expérience, euh, disons, un petit peu plus interactive malgré qu'elle l'est pas parce qu'un jeu vidéo c'est 100% interactif. Là, on joue, on est impliqué dans l'histoire. Dans ce cas-là, quand on écoute une série ou un film, t'as raison, on est plus passif donc on est plus témoin que actif dans ça. Donc est-ce qu'on va avoir autant d'intérêt Ben tu sais, il y en a de l'intérêt pour des adaptations de jeux vidéo. Tu sais, on regarde Halo qui est au euh, sur Paramount oui. plus présentement. Je vous le dis, sincèrement, c'est une belle production. Le cinquième épisode est probablement des plus percutants jusqu'à maintenant. J'ai pas encore eu le temps d'écouter le sixième. C'est pas fini. Tu sais, on en a des adaptations qui continuent comme ça. tu sais, il y avait des Mar parce que Mario, c'est c'est on dirait qu'il a été
9: bâti pour ne pas être remis à l'écran. Le, le concept de Mario est est difficilement transposable pour devenir quelque chose. Chose de cinématographique. C'est spécial comme contexte. Pour ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont emmener. Est-ce que ça va être plus enfantin? Parce que, tu de, de, comme que tu dont tu parles, on va chercher une clientèle qui est plus, qui, qui, qui est plus adulte, qui va être plus violente un peu. C'est de l'action. Mario, euh, Mario c'est chaud sur un moche. Puis, euh, écoute, je aussi quand j'en parle en Je le sais pas. Ben oui, mais tu as vu le premier Sonic? Mais, même le premier, le premier Sonic, je trouvais, moi, je trouve personnellement, je trouve ça vide, un peu comme, c'est bon, là, mais c'était. Ben, c'est
2: exactement. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a appliqué dans d'autres, euh, dans d'autres adaptations comme ça, un peu comme les, les Smurfs, où est-ce que là, tu sais, on a un mélange réalité-animation comme ça. Mais, moi, j'ai trouvé que dans le contexte de, de Sonic, toute la production était de haute qualité. sais, c'est pas quelque chose qu'on a fait sur un coin de table comme bien des des, des, des adaptations qu'on a vues avant là, qui n'ont pas, juste pas fonctionné. Pourquoi? Mm -hmm. On parle d'adaptation, dans le fond, de Dungeons and Dragons. Là. Le premier film qui a été fait, c'était vraiment, vraiment mauvais. Et là, on a une nouvelle adaptation en, présent, en préparation. C'est Chris Pine qui va faire la tête d'affiche. Donc, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus sérieux là, parce que Paramount a décidé de mettre un petit peu plus d'argent et d'informations là-dedans. Donc, ça reste quand même que c'est une grosse attente qu'on a, un peu comme tu dis. Pourquoi? Parce que c'était un personnage iconique, là, Super Mario. Puis, ça reste que s'il se pète la gueule avec ça, ça pète pourrait peut-être même nuire à ce que Nintendo va faire par la suite, parce que là, les PlayStation Productions ont commencé avec Uncharted. Et là, on sait qu'à la télévision, ça en vient euh, dans le film euh, The Last of Us qui va être dessus à HBO Max. Donc là, il y a mais des. C'est tous des, des trucs qui ont, qui
9: ont une histoire qui est riche. Moi, ouais. c'est là que c'est là que j'ai de la misère. pas que l'univers de Mario est pas riche, mais son histoire est pauvre. L'univers est large, tu peux être fantaisique, mais. L'histoire de Mario, qui est le plomb, tu il n'y a pas grand chose. Uncharted était un film avant même ouais, d'être un film. Tu ils n'ont pas adapté grand chose, tu sais. Tant qu'à moi, ils l'ont mis en vrai, mais ben, si tu si tu regardes, je
2: pas si tu as vu le film, non, là, mais ont... je
9: dis ça, mais je dis rien en même temps, ben, je l'ai pas vu le film. Mais il reste que, il y avait quand même un gros noyau d'action, il y avait du
2: contenu, il y avait du jus, t'sais, ben, à la base, c'est sûr que, tu il y a beaucoup de séquences dans Uncharted, entre autres, qu'on, on est plutôt témoin de l'histoire que d'en participer. Ça reste quand même que, je pense qu'il y a de la place comme un film pour Super Mario de fonctionner, ouais. mais exactement, comme tu mentionnes, ce qu'il y a un danger qui est là où est-ce qu'on tombe dans une espèce de facilité dans l'histoire qui pourrait faire que, après une demi-heure, on soit déjà tanné d'écouter un film de peut-être 90 minutes, là.
9: Ouais, exact. On va voir. Voyons voir, laissons la
2: chance aux coureurs. Enfin, Faudra je pense attendre et que... que... anyway, hein, ben, dans presque un an maintenant, là, qui devait sortir plutôt à la fin de l'année, mais qui va sortir plutôt dans un an, donc avril 2023. L'autalité des acteurs va faire en sorte ben, sens, Je euh... pense qu'il y a une bonne distribution, ça pourrait aider, mais écoute, pour avoir vu des adaptations avec ouais. des bonnes distributions, ça veut rien dire, malheureusement. Il faut que le scénario tienne la route, tout simplement. Donc, je vais me fier à Miyamoto, qui a quand même un, une bonne histoire chez Nintendo et qui pourrait nous amener un produit vraiment intéressant, surtout dans le contexte parce que là, on parle d'un créateur directement de Nintendo qui est impliqué dans dans la production. Donc, c'est dans ce mmh. temps-là, tu sais, comme, si on revoit dans Uncharted, là, tu sais, la, la, la PlayStation a mis beaucoup d'argent pour que ça soit bien fait. Sony a mis beaucoup d'argent pour que ça soit bien fait. Parlant de PlayStation, on va compléter l'émission avec la chronique Jimbo Tech.
6: Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose. Donc, si vous ne saviez pas ça, vous faites faire ça.
0: Mais dans la ça, qu'est-ce qui est arrivé?
2: Ben oui, euh, même si Jimmy n'est pas là cette semaine, j'ai décidé de lui dérober, euh, dans le fond, sans vergogne, sa chronique Jim Botec pour vous parler de quelque chose qui, euh, je pense, va l'intéresser lui aussi, euh, parce qu'il nous écoute présentement, même s'il est dans les unités de stats. Euh, donc, euh, PlayStation aurait, euh, en fait, je dirais aurait, mais plus, oubli plus précisément, a créé un département de restauration et rétrocompatibilité. Ça mange quoi, ça, en hiver? Ben, c'est parce que, tu sais, euh, on sait qu'il y a beaucoup, maintenant, de, d'engouement de, de, pour euh, la, la voyons, pour le rétro gaming. Euh, donc, autant pour des vieux succès d'arcade et maintenant sur toutes les plateformes. Et Sony, ben, depuis, ça, ils ont une bonne histoire, là. On parle, tu sais, du PlayStation 5, là, qui est sorti maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'on mm -hmm. a un PlayStation 1, 2, 3, 4 avant ça. Un autre, oui. Ben oui, je te dis. Et, malheureusement, euh, tu sais, comme je donne un exemple, là, si, euh, euh, T'sais, on peut jouer euh, tout, à peu près tous les jeux de PlayStation 4 sur, le, sur ton PlayStation 5 avec souvent une amélioration au niveau euh, de l'image. Par contre, il n'y avait pas ça pour la plupart des jeux de PlayStation 1, 2 et 3. Hein, ce qui veut dire... Puis là, on a quand même... On a quelques jeux de PlayStation 2 qui ont eu des émulations intéressantes. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui avaient été apportés par Sony pour retourner, si on veut, dans leur catalogue et tenter de... Euh, de restaurer plusieurs jeux. Euh, la façon un peu que ça a été appris, c'est que euh, c'est un, euh, c'est carrément un ingénieur euh, informatique qui a posté sur son, euh, sur euh, voyons sur son CV qu'il était maintenant, euh, qu'il travaillait maintenant depuis avril en fait dans euh, l'équipe de restauration de Sony qui a été créée. Euh, donc on parle. C'est spécial. Ben oui, c'est ça. Donc ça n'a pas été officiellement communiqué. Donc c'est un peu. Euh, un peu par le, on pourrait dire presque par la porte dans l'arrière qu'on a appris ça. Mais on sait maintenant, par contre, aussi, que PlayStation a modulé euh, va moduler son offre de PlayStation Plus. Donc, on va avoir plusieurs types d'abonnements hein, et ce serait... Euh, tout à fait logique dans les circonstances d'offrir euh, dans le fond avec plusieurs plateaux d'abonnement ou du moins un peu comme le fait avec euh, on a l'abonnement avec euh, la Nintendo euh, le Nintendo Online ouais, donc, la bonification l'expansion le, le, pack exactement donc il nous permet d'accéder au niveau de Nintendo à des jeux de, de Nintendo Super Nintendo Nintendo 64 et dans le cas aussi de Genesis là qui est maintenant le de l pack ça exactement c'est ça donc on a cette tu sais, disponibilité Là, donc, avec une version plus coûteuse du Nintendo Online. Donc, si on compte, en, on se prend en considération que euh, PlayStation va offrir vraiment, c'était quoi, on avait dit, trois niveaux différents au niveau du Nintendo, euh, du, euh, du PlayStation Plus, ce qui permettrait potentiellement d'offrir ou de bonifier la grosse version, la version la plus coûteuse, avec plein d'émulations de vieux jeux de PlayStation 1, PlayStation 2, et potentiellement même, non seulement de PlayStation 3, mais de jeux de PSP. Wow, wow. Donc ça pourrait être intéressant Il y a du point. stock
9: là, pour vrai là, chez Sony là, bon, En fait chez PlayStation, tous les jeux qui sont sortis hein, Je serais curieux de faire le comparatif avec Nintendo Je sais que Nintendo en a beaucoup Mais PlayStation,
2: c'est capoteux Il hein. y, y en a beaucoup mais il n'y en a pas C'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu on, on dirait qu'on n'exploite pas la bibliothèque qui existe déjà, mais je comprends que dans le contexte où est-ce que euh, Sony PlayStation est rendu, ben ils ont beaucoup de succès avec tous les jeux qui sortent présentement. Donc c'est comme s'il y avait pas besoin mm -hmm. d'aller voir ouais. ça. Mais la popularité du rétro gaming est devenue, tu sais, c'est devenu, ça fait partie d'un peu la. De, du, du, des to des des gamers, d'aller jouer avec des vieux jeux. Et là, on n'a pas tout le temps accès à nos vieilles plateformes. Tu sais, moi, j'ai un PlayStation 2 chez nous, j'ai un PlayStation 4, j'ai un Xbox, puis un Super Nintendo. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces vieilles pla plateformes-là, mais qui voudrait peut-être pouvoir en profiter, là. Ah oui, puis même maintenant, moi je me trompe, il y a des télés qui
9: ont même plus les connecteurs pas nécessaires pour brancher tes consoles, tes vieilles consoles de rétro gaming. Les PlayStation 2 ont-tu? C'est des, c'est RCA rouge bleu. Ben, ça, on euh, va ben,
2: avoir euh, encore accès à ça. C'est malheureusement peut-être plus des consoles comme euh, la Nintendo, ce est pas Nintendo. C'est -ce plus vieux, en fond. Tu euh, auras plus la, 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 voyons, tu plus la connexion coaxiale sur le téléviseur pour pouvoir te okay. connecter dessus. Donc, c'est plutôt là l'enjeu. Tu sais, on, on monte à Xbox, là. Euh, Xbox, une connexion, euh, dans le fond compo, euh, composite. Là. On parle de jaune, rouge, blanc, bien, euh, bien standard. Euh, ça reste que, bon, euh, on sait que les, les trois nouvelles versions s'en viennent, euh, je ne me trompe pas, ça va être au mois de juin. Donc, ça va, ça va aussi permettre là, euh, à, euh, aux nouveaux euh, membres, si veut, de cette nouvelle version-là, d'avoir des... Euh, des euh, accès à des services différents. Il ben, n'y a pas officiellement d'annonce qui a été fait par euh, Sony, par la division, euh, comme telle, pour tout ce qui est de l'émulation même de jeux de PlayStation 3. Euh, et on sait que, tu sais, il y a eu des ratés là, euh, au niveau de Nintendo dans l'émulation de vieux jeux, surtout sur la Nintendo 64, à cause de... Tu sais, du layout de la, de la télécommande d'un Nintendo 64, de la manette qui est pas du tout pareille comme ce qu'on a standard, c'est mm -hmm. tu sais, avec le joystick au centre. Donc ça crée des sacrés des enjeux au niveau de l'émulation puis des contrôleurs. Hein. Donc c'est pour ça que peut-être là-dessus, est-ce que Sony va prendre plus de temps pour justement s'assurer que ça y ait pas d'impact là-dessus. Moi je pense pas que ça va être impacté parce que les manettes de PlayStation ben sont pas mal pareilles depuis la première. Là. Euh,
9: oui, donc... à part les joysticks qui se sont ajoutés. Oui, pas, mais t'sais, t'sais, mais la vraiment, manette elle-même, ouais, la, la structure,
2: sorte. elle est exactement pareille. Puis c'est quoi à partir de la PlayStation 2 qu'on a rajouté, les joysticks? Euh...
9: Oui, puis même là, il était comme il était facultatif. Tu avais ouais. un bouton pour l'activer ou désactiver l'analogue au centre. Là.
2: Parce qu'on l'utilisait pas. Du moins, les jeux étaient pas assez développés non, encore ça. pour les euh, pour cette euh, cette facette-là des euh, jeux vidéo. Donc euh, c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui peut s'en venir, je pense que Sony est rendu là parce qu'on a une bonne bibliothèque, on a beaucoup de titres, même si on a plein de choses qui s'en viennent encore dans le pipeline là, parce que on s'est pas fini là, euh, euh, on sait que même si malgré que tu sais la PlayStation 5 vient de commencer, ben il y a encore plein de jeux qui vont sortir encore sur le PlayStation 4. Là, là, donc moi j'ai encore une PlayStation 4 chez moi puis j'ai j'ai pas peur de continuer de jouer avec pendant un certain temps. C'est pas mort, Non, non, c'était ouais. parce que j'ai même pas de TV 4K. Donc, juste m'acheter une nouvelle TV, je pense ouais. que ma console me donnerait t'sais, comme une deuxième vie parce qu'elle est ouais, elle, ouais, elle nous donne l'HDR de toute façon. Ça reste que, tu sais, c'est quelque chose qui va être intéressant à voir. Est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on va avoir plus d'informations euh, là-dessus dans les prochains mois? Ben je suppose que oui, mais ça reste que c'est un travail colossal qui va être là, parce que on le mentionne, il y a une grosse bibliothèque de jeux chez Sony. On n'a jamais tenté de l'émuler, du moins pas mm -hmm. au niveau de la, ouais, des vrai. PlayStation 3. Des jeux de PlayStation 3 ont jamais été émulés. Là. On a juste quelques jeux de PlayStation 2, des jeux de PlayStation 1, puis c'est pas vraiment de l'émulation, autant que c'est un, un remake dans certains cas où, carrément, on l'a refait dans le contexte d'une nouvelle console. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus, est-ce qu'on va y aller avec tous les gros titres euh, de Sony, les grosses franchises, là, qui ont fait, euh, dans le fond, la... Euh la popularité, en fait, de Sony, là, on, on remonte même là dans les euh, Twisted Metal, ainsi de suite. Euh, c'est ce qui complète, euh, grosso modo, l'émission euh, de cette semaine. N'oubliez pas que, dans le fond, dans les prochaines heures, ben, on a le bingo qui commence euh, dans 10 les minutes. Les
9: prochaines minutes, pas les, les prochaines, prochaines minutes. Mais
2: dans les prochaines heures, on a, évidemment, euh, 18h aussi le lendemain de veille avec euh, la très rigolote euh, Karen Arsenault. À 20h, c'est le show des Trois-Flots avec Samuel Labé et, évidemment, faut pas manquer à 22h. Le chiffre de soir, c'est ton rendez-vous « Rock du dimanche » avec Thomas Leclerc. Nos émissions sont tous disponibles, évidemment, sur les plateformes, autant aussi sur Spotify que toutes les autres. On a une playlist YouTube des technopreneurs, donc il fallait faire un tour là-dessus. Alors, ben moi, ça me fait plaisir de vous animer cette émission-là. Jimmy va être de retour la semaine prochaine pour le 231e merci, épisode. Guillaume. Ben, ça a été un plaisir. Merci Guillaume, merci Larana, d'avoir participé à l'émission. Et euh, là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.
6: Le restaurant Filière sur Grande-Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux Surf and turf et ses menus découvertes, ses services. Pur délice Même doux plaisir avec les plats à partager de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlé de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles, est réservé sur restaurantphilia.com. Audacieux et inoubliable. restaurantphelia.com
5: L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 418-523-5099 Tu te cherches une voiture d'occasion? 150
10: véhicules en inventaire? LBB Auto
6: Environ Gym, G-I-M, distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. fabriqués en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. 88-473-2783 Clôtureterriens.com
4: Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure
6: pour vous? Oubliez les délais
4: d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure.
3: Écoutons Martin Tiger
13: de chez Trévy. Tu sais, tu travailles dehors, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 tous les matins.